0: Шалом из Нью-Йорка, и наша недельная глава Нецавим прикликается с темой, естественно, Нового года, Рашишана. Говорит Всевышний нам следующее, он говорит, что «Жизнь и смерть предлагаю я тебе, благословение и проклятие, Избери же жизнь». «Выбери жизнь», говорит Всевышний, и тогда вопрос задается, а кто же выбирает смерть? Знаете, сказано, что на открыты три книги. Цадиким праведные люди записываются на жизнь. Грешники, скажем так, записываются негодяи на смерть, а все остальные в среднюю книгу. И люди задают такой вопрос, правильный вопрос. А как вообще это понимать? Ну, понимаете, если, люди говорят, понимать буквально мы не можем. Почему? Потому что получается, что если записаны праведные люди записаны на жизнь, значит, они должны жить вечно. Сотни, тысяч, сотни лет, тысячи лет. Вот. А с другой стороны, если как бы, негодяи записываются на смерть, значит, каждый год должен быть отстрел негодяев. А мы видим с вами, что ни того, ни другого не происходит. И тогда люди говорят, нет, конечно же, эти вещи понимать нельзя буквально, так сказать, вот можно принимать только в переносном смысле. Вот. А... Как мы сказали, книга средняя, где люди не, не туда, не туда. И мы все, кстати, относимся вот к этой Бен-Ани. Да, это за, э, середина. Потому что ну, мы не имеем права считать себя праведниками, потому что если человек себя считает праведником, то он, вы понимаете, он еще и скромный тоже, да, так сказать, вот. Поэтому мы не можем себя считать праведниками с одной стороны, а с другой стороны, мы не можем себя считать грешниками, которая, говорит, потому что когда человек считает себя уже все законченным негодяем, грешником, то он и вести себя будет соответственно да, то есть, вот этому своему имиджу, который у него есть. Вот, поэтому мы все это. И поэтому, в общем, люди говорят, смотрите, мы не можем понимать-то буквально, значит, это можно понимать как бы в неком переносном смысле. Ответ. На самом деле, слова мудрецов можно понимать буквально, но не примитивно. Мы должны с вами задать вопрос. Что, книга жизни, книга смерти, так сказать, а что такое жизнь, а что такое смерть? И нам с вами понятно, что жизнь это процесс, Но то, что. Говорят нам мудрецы, они говорят, вы понимаете, и смерть – это процесс. Мы постараемся определить это другое. Что значит смерть – процесс? Но ну, вы понимаете, что вот, вот факт, последний факт отделения души от тела, то, что мы называем смерть, вот, на самом деле это не э, так сказать, то, что начинает этот процесс. Когда, не дай бог, врачи определили, что у человека какой-то... Значит, очень плохое заболевание с летальным исходом. Это понятно, что заболевание тоже не началось, когда врачи определили. То есть процесс смерти начался намного раньше. И задают, естественно мудрецы вопрос, а когда начинается этот процесс смерти. Вот. И здесь э, Роша Рошушиа, в зал приводит такую историю, они говорят, что звонят в нью-Йорк таймс и говорят: вот человек хочет броситься с моста покоен жизнь самоубийством. Вылетает туда корреспондент, действительно видит этого человека, говорит, можно последнее интервью? Тот говорит, ладно, говорит, почему вы хотите покончить самоубийство? самоубийством? Он говорит, вот я потерял значит, 10 миллионов долларов, акции упали, я разорел. На что говорит ему журналист, слушайте, что вообще у вас больше вообще нет ни копейки. Он говорит, ну почему, говорит, ну смотри, у меня есть дом, там можно продать за где-нибудь полтора миллиона долларов, Потому что люди, которые теряют 10 миллионов, не живут, как вы понимаете, на субсидированных, субсидированных квартирах. Вот, вот, у меня, говорит, яхты есть там еще полмиллиона, там, если продать, еще там, э, всевозможные антиквариаты и э, всякие ценности жены, значит, еще можно полмиллиона. Ну, в общем, говорит, где-то значит можно скрести там 2,5 миллиона. На что говорит журналист? Подождите, я получаю 70 тысяч. Значит, если я буду работать 30 лет и не тратить ничего, то я все равно. Заработаю меньше, чем есть у вас сегодня. Я никогда такие деньги вообще не заработаю. Он говорит, может быть, мне бросится, говорит журналист, с баста. На что говорит ему этот бизнесмен, он говорит, понимаешь, говорит, чернильная душа, говорит, ты никогда не поймешь, что такое потерять 10 миллионов. И бросается. Почему он бросается? Он бросается потому, что... не потому, что он видит, что у него есть, а он не хочет жить с болью того, что он потерял. И вот самоубийство – это всегда как бы уход, уход от... Боли. Есть быстрое самоубийство, а есть медленное самоубийство. Ну, например, вот курение, так сказать, особенно вот когда одно за другое, это наркотики и так далее. То есть, опять-таки, человек пытается уйти от боли, и он готов разрушить себя, тем не менее, да, так сказать, только чтобы уйти от боли. Э -э Умертвить какую-то часть самого себя, скажем так, да, не чувствовать. Так вот, говорит Раф. Вамберг он говорит вещь, понимаете, говорит, что процесс смерти начинается в тот момент, когда человек вместо того, чтобы справиться с той необходимой болью, с которой нужно справиться, чтобы идти дальше, делает шаг назад, отступает, говорит, нормальный герои всегда идут в обход. Вот здесь начинается процесс смерти. Теперь под болью мы понимаем, боль это архетип трудностей. То есть для того, чтобы, как бы, понимаете, расти, мы должны все время преодолевать трудности какие-то. И поэтому, когда человек перестает этим заниматься, то он хочет уйти в некоторую комфортабельную зону, поставить э, вокруг себя стены, что он и делает. И тем самым начинается процесс смерти, какая-то часть его перестает чувствовать. Так вот, э, это то, что мы говорим с вами о процессе смерти. Теперь давайте быстренько посмотрим на процесс жизни. Дело в том, что у нас есть еще такое понятие, как животное существование. Чем отличается жизнь человека от животного существования? В чем разница, самое главное? И ответ, если подумать, то будет следующий. У человека есть мораль, то есть моральный выбор. И вы видите, секрет как раз вот в этом слове «выбери жизнь». Когда греческие философы говорят «я думаю, и поэтому я существую», они правы. То есть, если ты хочешь существовать, достаточно думать. Еврей говорит «у меня есть моральный выбор, и поэтому я живу». Теперь, какой у нас есть постоянный моральный выбор? Мы сказали с вами, у нас есть шесть постоянных заповедей. Да? Есть, вот, это значит, что есть Творец, чувствовать присутствие Творца, любить Творца. Значит, что он единый и так далее. То есть, мы постоянно выбираем, быть с источником жизни или уйти от источника жизни. Выбор быть с Творцом, чувствовать его любовь, чувствовать присутствие. И все, что из этого вытекает уже с его помощью, идти дальше и расти, это на самом деле выбор жизни. И мы видим с вами, что действительно человек может либо выбрать жизнь, либо он может выбрать смерть, при том, что после рошашана человек, который записан на смерть, может продолжать очень комфортабельное существование, потому что он уже отрезан от источника, он сам себя отрезал от источника, и поэтому он будет думать о том, как материально заработать, как потратить и так далее. С другой стороны, правильный человек, он даже может заболеть, не дай бог, после рошашана, почему? Потому что через эту болезнь он может подняться еще выше. То есть мы не можем с вами вот так вот посмотреть на человека и сразу же сказать, что у нас с вами произошло вот на, на вот этот Рошишан, который говорит выбери жизнь, выбери Творца, откройся Творцу, откройся Духовности, и тогда ты на самом деле выбираешь жизнь. И маленькое такое замечание по поводу шафаров. знаете, что шафар это рог, а зачем у животного рог? Это понятно для защиты. Теперь, что такое животное внутри нас, это наши инстинкты, инстинкт самоохранения выживание и так далее. Что такое наши рога, так сказать, это вот как раз чувство злости иногда, это те защиты, если хотите, эмоциональные, которые нас защищают, когда мы чувствуем, что нам что-то угрожает. И что говорит нам Тора, чтобы сделать шафар, мы должны перевернуть этот рог, рог растет, как вы понимаете, значит, острые части от животного, мы его переворачиваем, мы начинаем в него трубить, а дыхание это дыхание, Творец дал, дыхание жизни человеку. То есть, что мы делаем? Мы переворачиваем наши животные защиты тем, что мы вдыхаем вот это духовное присутствие Всевышнего. И это одна из тех работ, которые мы тоже с вами делаем в Роша Шана подсознательно и сознательно, когда мы слышим с вами шафар. Итак, замечательно, вам Роша Шан из Нью-Йорка, выбери